0: Hallo und herzlich willkommen hier bei das Abenteuer NLP und Kommunikation. Ich bin Hans-Jürgen Walter und heute geht es weiter mit dem Thema Menschen beeinflussen. Bevor ich aber loslege, habe ich noch eine Neuigkeit zu verkünden, nämlich der Termin für unser nächstes NLP-Sommercamp. Nächstes Jahr 2012 ist seit einer Woche unter Dach und Fach. Ja, Und da wir nächstes Jahr ein kleines Jubiläum feiern, nämlich unser fünftes Sommercamp, werden wir uns alle Mühe geben, daraus etwas ganz Besonderes zu machen. Das Motto für nächstes Jahr wird lauten, fünftes NLP-Sommercamp, fünf Tage NLP-Live mit fünf Trainern und das Ganze für nur 555 Euro. Natürlich gibt es auch wieder einen Bonus für Refresher, Studenten und Early Birds und auf Wunsch natürlich das offizielle in diploma Mehr dazu gibt es auf unserer Website www.nlp-sommer-camp.de. So, Schluss mit dem Werbeblock. Jetzt geht's weiter. Bevor wir aber in das neue Thema einsteigen, hier ein kleiner Rückblick auf die letzte Sendung. Ihr könnt euch noch erinnern, in der ersten Sendung zu diesem Thema ging es ja um den Unterschied zwischen einerseits positivem Einfluss und andererseits negativer Manipulation. Wann hört das eine auf? Wann beginnt das andere? Und wie ihr sicher bemerkt habt, ist das eine mh, recht heikle Frage, die sich objektiv nicht ganz so greifen lässt. So muss wohl jeder für sich selber entscheiden. Ist das, was ich gerade tue, noch positiv und legitim? Oder beginne ich bereits den anderen, Verdecktung gegen seinen Willen zu manipulieren? Vielleicht... Ich einem unangenehmen Konflikt aus dem Weg gehen möchte oder vielleicht, weil ich befürchte, dass der andere nicht mitspielen würde, wenn er denn wüsste, was ich mache, beziehungsweise wenn ich die Karten auf den Tisch lege. Ja, ich würde mich freuen, wenn die letzte Sendung euch etwas dazu gedient hat, dass ihr ein besseres Gefühl dafür bekommt, wann andere Menschen euch versuchen zu manipulieren, denn einer der besten Wege manipulative Methoden nicht hilflos ausgeliefert zu sein, ist, sie zu erkennen. Heute, Heute möchte ich einen Schritt weitergehen und euch zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansatzpunkte vorstellen, an denen man den Einflusshebel ansetzen kann. Halten wir nochmal kurz fest. Wenn wir Menschen wirkungsvoll beeinflussen möchten, dann wollen wir im Prinzip ja eigentlich nur eins, nämlich verhalte dich anders, als du dich bisher verhalten hast. Da möchte ich zum Beispiel als Vater erreichen, dass mein Filius seine Schuhe nicht ständig im Hausgang verteilt. Oder als Trainer, dass meine Teilnehmer trotz aller kommunikativen Begeisterung nach der Kaffeepause wieder pünktlich im Seminarraum sind. Ja, Oder als Führungskraft, dass die von mir delegierten Aufgaben auch wirklich zum vereinbarten Zeitpunkt erledigt werden. Und zwar bitte ohne mehrmaliges Nachhaken. Ja, und all dies kann ich auf zwei ganz unterschiedliche Arten tun. Nämlich erstens, ich kann innen ansetzen. Also an der Einstellung des Anderen, an seinen Werten, an den Motiven oder an seinen Überzeugungen. Oder zweitens, ich kann außen ansetzen. Also ganz direkt an seinem Verhalten, das ich verändern möchte. Lass mich diese beiden Stellschrauben mal am konkreten Beispiel erläutern. Erstmal zu dieser Stellschraube-Einstellung. Bleiben wir beim Beispiel Ordnung und nehmen wir einmal folgende Situation an. Einem Vater platzt regelmäßig der Kragen, da er seinen Sohnemann mindestens fünf bis sieben Mal zum Essen rufen muss, bis der Nachwuchs sich bequemt am Mittagstisch zu erscheinen sind natürlich Ähnlichkeiten mit lebenden Personen, ausgeschlossen und rein zufällig. Das geht natürlich noch zu weiter und insoweit beschließt, besagter Vater, ein Grundsatzgespräch mit seinem Filius zu führen, indem er ihm lang und breit den Wert von Pünktlichkeit und dessen Wichtigkeit und Einfluss auf ein harmonisches Familienleben erklärt. Denn und das ist die Voraussetzung dafür, hält er seinen, sagen wir mal, 15-jährigen Sohn noch durchaus für einsichtig und grundsätzlich veränderungsfähig. Aber leider, leider scheint die Wirkung und vor allen Dingen deren Halbwertszeit nur von sehr vorübergehender Natur zu sein. Denn nach einigen Tagen ist alles wieder beim Alten. Fast sprichwörtlich, oder? Und was macht der nun? Das gleiche wie beim ersten Gespräch, nur mehr davon. Nun ist es langsam Zeit, an der grundsätzlichen Erkenntnisfähigkeit des Jünglings zu zweifeln, und so verlagert unser Vater das Gespräch nun auf die vermeintliche Wurzeln des Übels, der vielleicht beim mangelhaften Charakter liegen könnte oder auch bei einer hm, pubertären Beschränktheit. Die Grundannahme dieser ersten Stellschraube, das werdet ihr schon gemerkt haben, ist also, willst du, dass ein Mensch sein Verhalten ändert, muss sich etwas ganz grundsätzlich in seinem Inneren ändern. Also seine Einstellung, seine Motive oder seine Werte. Und erst wenn das gelingt, dann ändert sich quasi automatisch auch das äußere Verhalten. Tja, wenn dies gelingt, oder besser, falls dies gelingt. Was es meiner Erfahrung nach meist eher weniger tut. Wie viele Führungskräfte habe ich schon erlebt, die nicht müde wären, ihre Mitarbeiter mittels wiederholten Appellen zum Beispiel zu mehr Ordnung am Arbeitsplatz oder zu mehr Kundenorientierung anzuhalten. Meist war das vergebliche Liebesmüh. Interessanterweise scheint dieses Herumschrauben an der Einstellung nach wie vor der absolute Hit zu sein. Und zwar immer dann, wenn es um Change geht. Change in der Schule, Change bei der Führung von Mitarbeitern, Change in der Psychotherapie oder bei der Resozialisierung Re von Straftätern. Ja, und last but not least natürlich auch bei der Erziehung der eigenen Kinder. Ab einem bestimmten Alter. Andererseits scheint sich der Rest der Säugetiere auf unserem Planeten ein Teufel, um diese Stellschraube der inneren Einstellung zu scheren. Ja, ganz gleich, ob es in einem freilebenden Wolfsrudel oder in einer Hundezucht passiert, nicht artgemäßes, sprich nicht akzeptables Verhalten wird von der Mutter korrigiert. Und zwar sofort und meist ziemlich drastisch. Übrigens wird auch keine Menschenmutter mit ihrem Dreijährigen ein tiefsinniges Gespräch über Sinn oder Unsinn führen, wenn dieser wieder mal mit seinem Spinat die Tapete koloriert? Sie korrigiert dieses Fehlverhalten sofort und direkt. Basta. Wenn dann unser Spinatverweigerer jedoch älter wird, schalten die meisten Eltern um. Nun begnügt man sich nicht mehr mit dem, bisher ja meist hochwirksamen direkten Verhaltenskorrekturen, sondern man beginnt ellenlang Gespräche über Sinn, Wesen und Gründe zu führen. Man beginnt an Einsicht und Werte zu appellieren. Eltern appellieren an die Lernbereitschaft ihrer Kinder und Führungskräfte an die Arbeitsmoral ihrer Mitarbeiter. Aber fragt euch mal bitte selbst. Inwieweit waren all diese Versuche, egal ob sie jetzt von außen an euch herangetragen wurden oder ob, sie, ob ihr sie selbst gestattet habt, diese Versuche mit Appellen, die innere Einstellung eines Menschen zu ändern, nachhaltig erfolgreich. Deshalb, voilà, gibt es noch eine zweite Stellschraube, die ohne Umwege direkt am Verhalten ansetzt. Ja, und wie funktioniert das? Ja, im Prinzip eigentlich ganz einfach. Der Clou ist, man fordert den anderen direkt, kongruent und möglichst zeitnah auf, sein Verhalten zu ändern. Zur vereinbarten Zeit zurück ins Seminar zu kommen zum Beispiel. Oder nach dem ersten Rufen zum Mittagessen zu kommen. Und zwar ohne ellenlange philosophische Grundsatzgespräche oder fehlenden Charaktereigenschaften. Die Grundannahme dieser zweiten Stellschraube könnte sein, mm -hmm, du möchtest, dass sich eine Person anders verhält? Dann veranlasse die gewünschte Verhaltensänderung direkt, kongruent und sofort. Ja, und sollte das gewünschte Ergebnis von Dauer sein, dann kannst du ja, wenn es dir unbedingt wichtig ist, gerne davon ausgehen, dass sich damit auch langsam aber sicher die inneren Einstellungen, Werte oder Motive mit verändert haben. Ihr seht, diese beiden Stellschrauben, also einerseits innere Einstellung und andererseits äußeres Verhalten, sind beides Teile des gleichen Regelkreises. Die Frage ist nur, wo ist es effektiver anzusetzen? Und die meisten von euch werden natürlich meine bisherigen kleinen Spitzen gegenüber der Stellschraube der Einstellung wohl kaum überhört haben. Ja, ich gebe es zu, ich bin wohl eher ein Fan der direkten Veränderung. Da lümmelt zum Beispiel ein Freund meiner Tochter auf unserem Sofa, als ich gerade zur Tür reinkomme. Mit seinen Füßen auf dem Couchtisch. Geht gar nicht. Also starte ich eine Mini-Intervention zur sofortigen Verhaltensänderung. Ungefähr in der Form. Erstens, ich verändere meinen Augenausdruck etwas in die Richtung, nur sagen wir mal Dirty Harry. Ihr kennt Clint Eastwood und schaue damit wortlos erstmal auf seine Schuhe und dann in seine Augen. Und dann sage ich im ruhigen, festen Ton, Mike, nimm bitte die Füße vom Tisch. Ich befürchte, deine Schuhe verkratzen die Tischplatte. Punkt. Und zwar ohne weitere Erklärung. Und dann warte ich, bis er dies tut. Meiner Erfahrung nach funktioniert das fast Immer. Und gerne erläutere ich euch auch, warum ich mittlerweile ein Fan dieser direkten Verhaltensänderung bin. Und das hat drei Gründe. Erstens, es geht wesentlich schneller als diese Suaden von äh, philosophischen Grundsatzdiskussionen. Zweitens, ich als Sender merke sofort, ob und wie es wirkt und kann dann auch, falls es mal nötig ist, meine kleine Intervention korrigieren. Und drittens, das ist mir mindestens genauso wichtig, der andere, also der Empfänger, weiß konkret, woran er ist. Ja, besonders dieser letzte Punkt ist mir wichtig. Vielleicht ist euch ja schon mal aufgefallen, dass sämtliche Faktoren, die da bei dieser ersten, äh, ersten Stellschraube-Einstellung eine Rolle spielen, oftmals sehr, sehr vage Sammelbegriffe sind. Mit anderen Worten, alle inneren Merkmale wie zum Beispiel Einstellung, Überzeugung, Werte, Motive, sogar Charakter sind kurzum Überbegriffe für undefinierbare, komplexe, vielfältige Verhaltensweisen, die vielleicht Diplompsychologen zugänglich sind, aber uns Otto-Normalverbrauchern eher weniger. Wenn ich also zum Beispiel mit meinem Sohn über Pünktlichkeit als notwendiges Kriterium für Familienharmonie oder mit einem Mitarbeiter über mangelndes Engagement spreche, dann basiert solch eine Kritik nicht auf objektiven Messdaten, sondern sind eher Ausdruck meiner eigenen subjektiven Wertehaltung. Und die Konsequenz solcher Gespräche sind meist, dass man beginnt darüber zu streiten, welche subjektive Ansicht, also seine oder meine wohl die bessere sei. Und ob diesem ganzen Geplauder gerät die eigentliche Kritik, also das Verhalten, um das es eigentlich geht, völlig außer Acht. Und man verliert sich oftmals in recht uneffektive und eher philosophische Grundsatzdebatten. Bei einem zeitnahen und mit einem, das ist wichtig, durchaus adäquat vorgetragenen Mike, nimm bitte die Füße vom Tisch, ich befürchte deine Schuhe verkratzen die Tischplatte gibt es dagegen doch recht wenig zu diskutieren. Und weniger Diskussion bedeutet weniger Rechtfertigen und damit mehr Konzentration auf die Sache, um die es geht, nämlich die Veränderung eines konkreten Verhaltens. Ja, Und zudem kann Mike dann sofort einen direkten Zusammenhang seines Verhaltens, also Schuhe auf dem Tisch, um den daraus resultierenden Konsequenzen, mögliche Gratzer, herstellen. Was, so nebenbei gesagt, lerntheoretisch gesehen, lernen erheblich erleichtert. Wenn ich mit Mike erst einmal ein Grundsatzdiskussion über seine innere Haltung, die Regeln in meinem Haus oder die Kratzfestigkeit der Tischplatte führe, dann rückt der Kern der Sache, sein Verhalten, immer mehr in den Hintergrund. Lass mich mal kurz zusammenfassen. Fünf Punkte. Erstens, es gibt zwei grundsätzliche, unterschiedliche Ansätze, unerwünschtes Verhalten von anderen Menschen zu verändern. Das ist der innere Weg über die Einstellung und b, der äußere, direkte Weg. Zweitens, bei kleinen Kindern wenden wir doch recht erfolgreich den direkten Weg der Verhaltenskorrektur an. Und übrigens funktioniert dieser, We dieser Weg bei allen anderen Säugetieren auf diesem Planeten auch recht gut. Drittens, Sobald wir Menschen so etwas wie Einsicht unterstellen, beginnen wir plötzlich ihr Verhalten dadurch zu verändern, dass wir an ihrer Einstellung Motive, Charakter appellieren und herumschrauben. Viertens. Der innere Weg der Einstellung birgt damit eine ganze Reihe von Stolpersteinen, die meines Erachtens nachhaltige Verhaltensänderung eher behindern, zum Beispiel subjektive und vage Begrifflichkeiten. Persönlichkeit, Charakter und so weiter, die dann eine Menge Diskussion vom Zaun brechen können. Und fünftens und letztens, der direkte äußere Weg hat eine Menge Vorteile. Nämlich, erstens, der Sender bekommt sofort Feedback, ob seine Intervention funktioniert, also ich sehe, ob es funktioniert. B, der Empfänger kann eindeutigen Zusammenhang zwischen meiner Kritik, seinem Verhalten und möglichen Konsequenzen herstellen. Und, C, da sind wir wieder beim Thema der Manipulation, last but not least, bietet nämlich der äußere direkte Weg kaum Raum für verdeckte Manipulationen. Da ist es einfach jedem Sonnenklar, um was es geht. So, und falls ihr Lust habt, euch mit diesem Thema weiter zu beschäftigen, dann hätte ich ja vielleicht auch noch die eine oder andere kleine Hausaufgabe für euch, soweit ihr Lust habt. Vielleicht äh, möchtest du einmal im ersten Schritt nur darauf achten, was du für ein Typ bist. Eher der Typ des inneren Weges, der gerne mit anderen über Einstellungen diskutiert, oder eher der Typ, der den direkten Weg bevorzugt. Oder du achtest mal auf Menschen in deiner beruflichen und persönlichen Umgebung. Wie versuchen die denn das Verhalten anderer Menschen zu verändern? Vielleicht dein Verhalten. Und vor allen Dingen, mit welchem Erfolg? Und falls ihr nun glauben solltet, dass der, dieser äußere, direkte Weg absolut narrensicher ist, der immer in allen Kontexten bei allen Menschen funktioniert, dann darf ich euch enttäuschen. Denn auch bei diesem Weg, so einfach er klingen mag, gibt es ein paar Spielregeln zu beachten. Nicht nur, was man sagt, sondern auch, wie man es sagt. Aber... Das ist eine andere Geschichte, die ich euch gerne in meiner nächsten Sendung erzähle. So, und bevor wir heute zum Schluss kommen, noch ein letzter Hinweis. Wer den Inhalt dieser Sendung gern mal in Ruhe nachlesen möchte, dem stelle ich dies gerne in Form eines vollständigen PDF-Manuskriptes zur Verfügung, inklusive weiterführender Links und Quellenangaben. Den Link zu dem Manuskript findet ihr in den Shownotes zu dieser Sendung auf unserer Seite www.abenteuer-nlp.de In diesem Sinne wünsche ich euch bis zur nächsten Sendung eine erfolgreiche Veränderungsarbeit. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.